0: Alô, alô, começando aqui o Taco Papo número 3, ao vivo, no YouTube, no Facebook, no Twitch e no Twitter do Bike Beleza. Eu sou o Junimba, esse aqui é o meu querido amigo Alain. Fala galera! Taco papo.
1: E aí Alan? Taco tá Papo aí! E aí cara, beleza? Pô, que semaninha de corridas hein cara! só coisa boa, Domingão foi o filé, e aí, como é, como é que tá essa, essa expectativa aí, curtiu bastante, o que, que você viu de bom aí? Cara, eu,
0: eu particularmente, eu sou fã do, do nosso querido colombiano, né, Quintana, Nairo Quintana, que em duas semanas ganhou duas voltas, eu sei que, sei que eram duas voltas pequenas, acho que foram Não. quatro dias em uma, três dias agora nessa. Mas, para mim, assim, foi... É bonito. Na verdade, é um pouco de saudosismo, talvez, né? De, de ver, o, de ver o, o Nairo de novo
1: é, disputando em na frente, nível,
0: né? em alto nível. Então, acho que isso
1: é legal. Não, eu, eu acho Mas, bacana, cara. cara. E, e, assim, eu acho que há muito tempo a gente realmente não viu o Quintana correndo nesse nível, né? Até porque não é só em subida. Ele tá correndo... No... Em, em corrida é, com vento cruzado, ele tá correndo em, em percurso com descida, ele tá atacando, então tá sendo bacana ver, né? Não é só uma, uma vitória num terreno que favorece, ele tá em todos os terrenos, tá se, se mostrando em bom nível, né?
0: Pô, bom demais, é muito bom ver o cara assim. Mas eu queria começar lá antes, é um, hoje começou também o Tour de, o tour de Ruanda, é, hum. a gente teve um, um, um prólogo hoje, quatro quilômetros, um, um um contrarrelógio, uma prova de só de aquela de abertura e estava chovendo gatos e cachorros, né? É, a prova de baixo de chuva, e o ganhador foi o Alexandre Gennies, da Total Energy, equipe do Peter Saga, ele ganhou hoje é, hum. no prólogo, e amanhã sai com a camisa de líder, a prova vai até domingo que vem, se eu não me engano. E queria pular para o tudo dos Alpes Marítimos do VAR, a gente já falou um pouquinho aqui, que é exatamente a prova que o Quintana ganhou. E Isso. foi uma boa prova, não? Belo, belo cenário.
1: Foi, foi uma boa prova, assim, ali é o cenário dos Alpes Marítimos, pô, é, é muito bonito, né, a costa francesa ali, e foi bem legal, cara, assim, as etapas, principalmente a segunda e a, e a terceira, que foram com chegadas ao alto, né? teve o Quintana disputando nas duas, a primeira foi um sprint que o Kilibeu que venceu, pô, também um dos melhores sprinters do momento, né, cara? Assim, quando não tá o Gronewagen, quando não tá o, o Jacobsen, o Ewan é disparado favorito, né? Então venceu é. no dia, no dia dois. Foi aquela etapa com chegada no Codelez, que o Quintana disputou ali e atacou. O Tim alcançou ele. E quando chegaram na, na, na meta, né, o Velens deu na cabeça no sprint. E hoje, cara, o Quintana só faltou fazer chover, né? Porque ele escapou do grupo com 30km e rodou com Pinot, depois rodou sozinho, rodou solo, abriu vantagem, o Vélez ferveu o motor, ficou para trás, o Quintana venceu a etapa e conquistou a geral, né?
0: É, foi foi, 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 foi linda a prova, foi bem bonito. O seu vídeo travou aqui, mas teu áudio está perfeito, vamos nessa. Foi, foi muito é. legal, eu particularmente, como falei, fiquei muito feliz de ver o Quintana de novo em alto nível, disputando aí, então promete,
1: e vamos ver, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo 100%, Beleza. agora a câmera, não sei o que, que houve é. aqui, deu algum é bom vamos nessa. Fechado. se você conseguir voltar tá aí, bom. ótimo,
0: é, e depois a gente teve a volta Andaluzia um pouquinho mais cedo, né, com a, com a vitória na geral do Walter Vol Poels, né, o cara que era da Ineus, né, o, acho que ele é da Sky, na verdade, né, e corre Isso. já alguns anos, inclusive da, pela Bahrein, agora e ganhou hoje, né? Pro, ganhou, ganhou na geral, hum, uh -huh. bacana ver ele de volta também, né?
1: É bacana ver ele de volta e não foi contra pouca gente, não. O Miguel Angel Lopes estava lá, Simon Yates, então a gente tinha uma competição ali bem qualificada, né? A vitória do Valtipolis, do assim, foi surpreendente, é. Então, não só por ele estar bem, né, mas também contra quem ele correu, pô. Ali teve o Ivan Ramiro Souza da, da Movistar, também tava lá. É, Damiano Caruso foi segundo lugar no, no giro do ano passado. Então, assim, foi, foi uma, boa, uma boa prova do Poules, né, cara. Foi o Gregário, assim, de longa data do Chris Froome, né, cara. Uhum. É, bonito ver esses caras brilhando também, né. Então não, não. ele venceu e assim a Bahrein trabalhou bastante, cara. Não foi, não foi tão fácil, né? Quem venceu essa última etapa hoje foi o Leandro Arcana, que venceu uma etapa no critério da Dauphiné é a da Bora, venceu escapado, né? Ali, contra o Lourenço Fortunato, que também venceu no giro do ano passado, o Alessandro Cove, que já tinha sido líder da, da é, volta Andalúcia, que venceu a etapa na Andalúcia venceu a volta Múrcia. Então, assim, tinham nomes bacanas, né? A, a vitória do Pous foi legal e foi uma boa corrida. Foi bem disputada, teve ali. Não teve uma grande montanha no final, mas foram provas bem, bem disputadas e bem variadas.
0: Yeah, foi, 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 foi bem legal, realmente. E a gente teve também. É muito bom, na verdade, também ver o ciclismo de volta, né? Semana cheia, semana passada já foi cheia, e essa semana, mais outra uhum. semana cheia aí de prova. E a gente teve também a Feminino Pro, né? É, Volta Valenciana Feminina, a, a, a Nemique Van Vloten ganhou ontem, ganhou hoje e ganhou a geral.
1: Isso. Na verdade, ela ganhou ontem, hoje ela só chegou para ganhou ontem escapada, né? Hoje ela chegou só para completar ali na liderança. Quem venceu hoje foi a Marta Bastianelli. Ah, verdade. Frente. E tivemos também a campeã mundial, Elisa Balsamo, e a campeã europeia, né? Que ganhou a a etapa 2, né, a Van, Van Dijk, a Van Dijk, dois ciclistas da a Trek a Balsamo ganhou a etapa 1 um no sprint em massa, e a Ellen Van Dijk, Van Dijk, né, Van Dijk ganhou ali na, no sprint reduzido ali na etapa 2. Foi uma prova bem legal também, cara, essa etapa 3 talvez, é de todas as, as provas que a gente tá comentando aqui, talvez tenha tido o percurso mais difícil. Até por isso a, a Van Vloyten ganhou com uma boa margem, porque... Cara, era, era um, um. Não sei se você chegou a ver o percurso, Júnior, mas era muito difícil muita montanha, muita subida e, cara, ela atacou no aquele estilo clássico dela e chegou com uma boa vantagem para se vestir de líder e, e carregar mais um troféu para casa, né? Bacana, cara. Van tem que há quatro meses, mais ou menos, estava sofrendo com uma fratura da pelvis e outras fraturas da, que caiu na parede do quebrou toda já tá aí de volta, vencendo e convencendo, né, cara? Surreal. Muito impressionante, né? Mulher bionica. É você dá uma topada, você dá uma topada, fica três meses sem pedalar, pô A mulher caiu ali, se fraturou toda. <risos> se deixasse, pô, em uma semana já tava de volta na bike, cara.
0: às é, é vezes dá, dá, você cai e fica um mês assim, não quer subir nessa bike de novo, um mês, né? Deixar ela no canto aí até recuperar os pô. ralados. A mulher é impressionante, ela, ela, ela retuitou o cara que lembrou a ela, na verdade, uhum. que ela estava quatro meses e meio atrás de muleta e vê a vê-la é, é, vencendo a prova de novo, é realmente muito impressionante. Mulher biônica, realmente, não tem como não amar a Mick Van Vluten, né? Ela é realmente a cara do, do, do ciclismo feminino também. Acho que o, o, a nota de pesar para essa prova da volta valenciana feminina é a cobertura, né? É, lembra aqueles é. velhos tempos, aqueles velhos tempos de assistir ciclismo, que era realmente uma tarefa hercúlea. Hoje é um pouquinho uhum. melhor, mas essa prova do feminino mostra que realmente ainda tem muito para evoluir nesse quesito, porque a prova de ontem foi surreal, tinha uma câmera fixa na chegada e era isso, se contente <risos> com isso. Então é meio, é meio é. frustrante, sabe? É meio, meio é. chato.
1: A Van Vlóiden tem um problema com isso, né? Teve uma outra prova que ela atacou assim, de, de longe, eu não me lembro o que, que aconteceu, cara, que a gente também só conseguia, só conseguia ver o final, né? Só conseguiu ver ela chegando, né? É, assim, é, é, uma, é uma coincidência curiosa, né? É um estilo de correr vintage e uma, bom, e uma <risos> maneira de transmitir vintage também, né? Bem retrô, só faltou o rádio AM é, ali.
0: É, a prova, a prova que teve na Argentina semana passada, né? São Juan, foi que teve transmissão no rádio, né? Ah, daqui, daqui, daqui a pouco, eu acho que o pessoal vai ter que voltar para o rádio também nessas provas femininas aí <risos> para ver se tem alguma informação. Mas é isso, mas mesmo assim, mas isso é, eu que ficava esperando é, o resultado, não. cara, também o resultado, o resultado do tipo do top 10 só saía mais de uma hora depois do fim da prova. Então é você vê também que a organização também não é das mais rápidas. Não. Mas é isso, e aí é difícil. É. E queria passar agora para a volta do Algarve, né? Em Portugal, com a vitória impressionante. Não impressionante, mas é, sim, sim. Muito... Foi impressionante ontem, particularmente, com a vitória do, do Henrique Van ganhando o time tray ontem, o contra-relógio, e ganhando a pro... chegando em terceiro hoje, né? E, e ganhando, garantindo uhum. a prova na geral. Segunda vez que ele, é... ele já era o reizinho do Algarve? Já comprou casa
1: lá e tudo. <risos> ele, ele comprou casa no, no Algarve, né? Acho que o, a Quick Step já tem a chave ali da região, pô. Venceu três etapas de cinco. <risos> e segundo é. o, o David, né? Nosso colega é da, da PCM. Ele tem também já um duplex na cabeça de cada português, né, cara? <risos> Talvez é. principalmente do, do meu, meu primo João Almeida. <risos>
0: pois é, pois é. Realmente, o Renko foi impressionante, particularmente na prova de ontem. Botou um minuto em cima do tempo do, do Stefan Kuhn, campeão europeu de contrarrelógio. Foi realmente lembrou, me lembrou aquela cena do, do Tour de France, do do, do Van Art e do, é, do, Molan. do Tom do Molan que terminou virando meme, né? Aquela que o Fogatti <risos> também colocou um minuto no Roglic. E Sim. foi realmente impressionante aquela cena. Me lembrou é, esse um minuto ontem, inclusive, fizeram até um gif da do, 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 do Kung <risos> saindo do, da poltrona, né?
1: <risos> é, cara. Assim, foi foi uma coisa assim que não que a gente não espere do Renko, né? Porque o Renko ele é um excelente contra-relogista ele é muito aerodinâmico apesar de ser pequeno, ele roda muito bem. Mas assim, quando você tem um cara como o Kang, né? Que é um especialista, é um cara muito forte num percurso plano você imagina que vai ter um pouco mais de, de briga, né? Quando você vê um pigmeu daquele, porra, botar um minuto num gigante, você fala assim, pô, irmão, tem alguma coisa diferente ali, tem alguma coisa surpreendente, né? Então lembra muito aquela performance do Pogacar em Battlefield, né? Que foi quando ele venceu é. o Tour 2020. E me lembra também aquele, aquele próprio contra-relógio do Pogacar no Tour 2021 também, né? Que ele botou uma, um caminhão de tempo em todo mundo, né? E ali ele já cimentou a, a liderança para o tour, né? Do ano passado também para o bicampeonato. É, o Renko não é uma grande surpresa vencendo, né? Até pela quantidade de contrarrelógio nesse nessa prova de poucas etapas, mas eu acho que assim, devido a, assim diante da competição que ele tinha, ele foi muito bem e principalmente nesse contrarrelógio foi uma das performances mais Interessantes assim surpreendentes que a gente podia imaginar.
0: Será que ele, será que ele ganha, ganha a primeira grande volta dele esse ano? Ou é cedo ainda?
1: <risos> Olha, cara, eu acho que o Renko ele ainda precisa aprender a administrar a energia. Eu acho que esse ano vai ser um ano para ele aprender isso, aprender a economizar. A gente viu no giro do ano passado que ele chegou ali muito afoito, ele queria vencer o giro em uma semana e, cara, não, uma grande volta não, não tem jeito. É, é um campeonato de, de, de poupança, né? Quanto mais energia você <risos> poupa, <risos> menos te é. falta no final.
0: Naquela aquela terceira semana matadora, né? <risos> Caraca, Pô, ainda cara. tem mais uma semana.
1: O cara, é tava o cara tava sprintando na, na, na primeira semana ali, pô, quando chegou na etapa 9, já tava sem gás, pô.
0: <risos> é, pô, três, três semanas pedalando 200km por dia, não é para qualquer um. E, para terminar aqui, Alan, quase para terminar, o tua é. né? Início do Outour, do, do literalmente, assim, no papel, pelo menos, né? É, sim, sim. Com a vitória, com a primeira etapa hoje do do dos Emirados Árabes, que vai até domingo que vem, e a primeira etapa uhum. hoje teve a, teve a vitória do ja, Jasper Philips, da Alpessin, é, uhum. se mostrando aí que está em forma, e acho que a gente podia aproveitar aí e falar exatamente desses sprints de, de início de ano, né, a gente teve essa vitória do Jasper Philips uhum. hoje, a gente teve vitórias do Caleb Ewing essa semana, e também do uhum. Fábio Jacobson, que ganhou duas, duas etapas é, no Algarve, né? É, é Algarve... Promete aí por isso Essa briga dos sprinters promete esse ano?
1: Promete, sim. Eu acho que a gente tá na pré-temporada ainda, né? Agora vamos entrar, de fato, na temporada com o A.E. Então, acho que, assim, a gente não pode se enganar pelas performances, Acho que já tá tudo definido, porque ainda tem muita gente para chegar no pico de performance. Mas eu acho que o Jacob, sim, principalmente, ele se, se credencia como o mais forte do ano. Ele vence com uma certa facilidade, com uma certa vantagem, né, para quem tá tá na briga com ele ali. Talvez eu colocaria o Jakobsen como favorito em todos os sprints que ele disputa hoje. E colocaria ali no, na segunda linha o Caleb Ewan e o Dylan Grunewagen, que é, perdeu, Dylan hoje Grunewagen. Pro, é, perdeu hoje pro sim mas reclamou muito, cara, reclamou que ficou encaixotado, que o Philipsen fechou, não sei o quê é aquela coisa, né, cara? Sprint sempre... sprinter sempre é a cabeça quente que é ganhar, né? Se, se... Mesmo que ele tenha errado o posicionamento, ele vai dizer que foi fechado, entendeu? Se foi, se e não teve foi. Um... É,
0: e teve um toque <risos> esquisito também, você viu? Teve uma cena do cara que empurrou o maluco ali e abriu igual o
1: perrigueiro. É... O, o da Bahrein. O ciclo da Bahrein.
0: Podia ter um acidente ali, bizarro. <risos> é,
1: cara, é muito complicado, né? O trem de embalada, o trem de embalada, aquela preparação para o sprint, é muito veloz. Os caras estão ali a 60 km por hora, então assim, qualquer um que se meta no trem ali, cara, pode atrapalhar o, o trabalho da equipe, pode é, atrapalhar a finalização ali do. Do, da chegada, né? Então, assim, tá todo mundo de cabeça quente, né, cara? 150, 180 quilômetros nas pernas, os caras não querem estragar ali tudo nos últimos três quilômetros. Então, uhum. acontece, cabe a OCI, os ficar de prova NB, entendeu? Mas faz parte, mano. Não tem jeito, não dá pra você uhum. ficar ali a, a 60 km por hora, você falar baixinho, falar, pô, dá licença aqui, né? Pô, não, é, né? Tem que falar, porra, chega eu cheguei, pra lá, dá licença. Eu chegar pra pô. lá no cara ali, né? <risos>
0: E a gente está chegando é. a primavera na Europa, hein, Alain? É, semana que vem a gente já tem o homo loop, né? Chegando aí os paralelepípedos, a gente chegando ali na, 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 Disney, na Disney do, do ciclismo, é, a região de Flandres, e a gente tem o homo loop começando na semana que vem. É sinal de que a é primavera e o sol vai aparecer.
1: Pô, finalmente, né, cara? Assim, para alguns... A melhor época do, do ciclismo, as melhores provas, né, cara, assim, pô, não tenho o que dizer, as clássicas são sensacionais, é um dia de prova, mas são provas muito duras, muito longas, então a gente tem uma sequência aí absurda, né, que vai terminar lá, Paris-Roubaix, Flanders, então tá começando agora a primavera e já começa com o loop, que é uma prova muito boa, né, cara, é uma prova de paralelos, então, assim, vale ficar ligado, Talvez a gente faça aí alguma coisa. Vamos conversar essa semana sobre o que a gente faz em relação às clássicas, para a galera acompanhar e tudo mais. Vamos fazer a cobertura. Tá pintando assim, revira, tá, tá pintando revira, hein? <risos> tá chegando aí, vamos ver. Entendeu? Mas, assim, pô, cada prova ali é um, é um mini campeonato, é um título, um troféu importante, então vale muito. E tem prova no meio da semana, tem prova no final de semana, então. É, pô, é o Golden Time ali, a, a hora dourada do, do, da temporada de ciclismo, pelo menos até o Tour de France é, e o Giro é o que tem de melhor.
0: É, então, é só se ficarem ligados sempre no Bike Beleza. Eu, Alain, Andri, David Gomes, Etapa Rainha, às vezes aparece. <risos> e quem mais? É, Cleto, Cleto Zan, sempre com suas crônicas e esse aqui é o Taco Papo obrigado a todo mundo aí que participou a gente quer vir todo domingo aqui, nesse horário é, comentar aqui as provas da semana e sempre em todas as nossas redes sociais hein? YouTube, Facebook Twitch é, e Twitter então, e depois
1: no Spotify também
0: ah, e depois no Spotify também esse, isso aqui vai virar um Spotify, um podcast em áudio para você ouvir. Acho que a gente tá melhorando, né, Alain?
1: acertando os pontinhos. Né? Esse, esse trem de embalada tá ficando mais cadenciado.
0: <risos> é, tá ficando mais cadenciado. É isso. Valeu, galera. É, quem perdeu a, a receita do Kibe aí semana passada, a gente tem <risos> preparando aqui para pra hoje. Beleza? Grande abraço aí todo mundo. Valeu, Alan. Boa noite aí. Boa semana aí pra todo mundo. Esse aqui é o Taco Papo. A gente volta semana que vem. Beleza? Beijo enorme. Valeu,
1: Alainzinho. Valeu, galera. Valeu, Junimba. Boa Valeu, semana aí. Tamo junto.
0: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.